0: 2004年3月19日、アメリカ・カンザス州ウィッチタこの日、地元の新聞社にビル・トーマス・キルマンなる男から。1通の便箋が届きました従業員の中に差出人に心当たりのある者はいなく不思議に思った記者は封筒の中を確認します便箋の封を切った記者はその場に凍りつきます中には手足を縛られ猿靴はをかまされ苦悶の表情を浮かべる一人の女性の写真そしてその女性の運転免許証のコピーが入っていましたそれは18年前に考察されたビッキーの死の直前に撮られたものでしたこの日を境に地元の新聞社テレビ局町の図書館さまざまな場所で過去にこの町を騒がせたある考殺事件の犠牲者たちの写真スケッチなどが次々と発見されます1974年から1991年までの間に10人の犠牲者を出し当時この町を恐怖で支配したある未解決事件13年前に一切の活動を停止した犯人はその後どこか遠い町に移ったかすでに別の罪で収監されているか死んだと思われていましたししかしウィチタの住人たちは再び認識することになりましたあいつがまだ生きてこの街にいたことそしてまた BTK キラーが動き出したことを BTK 縛る拷問する殺す男は自らのことをそう名乗り犠牲者の家に侵入し住人を拷問し考殺しその様子を写真に収めそれをマスコミに送りつけていました劇場型殺人を行い楽しんでいた BTK とはどんな男なのか突如として姿を消した BTK 彼はなぜ再び動き始めたのか今日は BTK キラーと呼ばれた男デニス・レイダーにプロファイル眠れなくなっても知らないぜ。さて今日はデニス・レイダーです。この男は1974年から1991年までの間に10人の犠牲者を出しています。場所はアメリカのカンザス州ウィチタという町です。レイダーの犯行は全てこの町で行われ、自分もこの町に住み続けていました。レイダーの犯行で特徴的なのはそのやり口が劇場型だということです。彼は自分の犯行の詳細や犠牲者の写真などを新聞社やテレビ局に送りつけ、それを報道させその様子を楽しんでいました。さらに自分のブランディングのために bdk などといいう通り名を自らマスコミに提案もしていますまさに劇場型のシリアルキラーです。また、レイダーは、シリアルキラー特有のクーリングオフ期間が長く多いです。数人の犠牲者を出し、数年間休み、また動き出す。なので、レイダーが逮捕されるまでには、彼が初めての犯行に及んでから30年以上の期間が経過しています。最後の休止期間によって、レイダーの犯行は未解決事件として扱われるわけですが、ある理由によって彼はまた動き出す。のですそして、必要にマスクムにコンタクトを取り始め、煽り、その様子を楽しみ始める。また、レイダーは、日常時と犯行時との線引きが非常に明確な人物です。日常では地元協会の評議会の会長を務め、公務員的な仕事もしていました。要は、地域に貢献しているいいおじさんがレイダーの表の顔の部分です。ここら辺は以前にやったジョン・ゲイシーと似ている部分ですね。ジョン・ゲイシーをまだ見ていない方は、ここら辺に出てくる長方形をクリックしてみてください。逆に裏の顔は恐ろしいほどのサディストです犠牲者をすぐには殺害せず写真撮影し瀕死の犠牲者をスケッチしたりしていますレイダーの犯行には性的暴行の跡は見られませんがほとんど全ての現場から彼の精液が発見されていますここら辺はかなり特殊ですねレイダーは自分自身の写真も撮っていましてそれはもうかなりの変態度でついていけないレベルですボンテージを着て自分自身を撮りそれをセルフタイマーで撮影しその状態で自ら掘った穴に埋まり、また撮影する。彼の変態行為への悪なき探求心には、およそ我々では理解できないこだわりがありました。今日はそういった写真も結構ありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。デニス・レイダーが再び動き始めた2004年から遡ること30年。1974年、レイダーはこの年彼の殺しのキャリアをスタートさせます。数ヶ月前から目をつけていたオテロ一家をこの日殺害します。1974年1月15日朝、犯行当日、レイダーはまずオテロ家の電話線を切断し家に侵入します。この時家の中には父・ジョー、母・ジュリー、11歳の娘であるジョシ、9歳の弟・ジョーイの4人がいました。それぞれがそれぞれの一日をスタートしようとする朝、突然男が家に侵入してきます。男は一家に銃を向け、自分は指名手配中の犯罪者であり、逃亡のための金、食料、車が必要だと言い始めます。レイダーの手口はこのようにまずは相手を油断させることから始まります。殺すつもりはない目的のものを手に入れればすぐに出て行くだからその間縛らせてくれと銃を向けられ脅された一家になす術はなく言われるがまま彼らは拘束されますそしてレーダーは4人をそのまま寝室に連れて行き父女王続いて母のジュリーの順で考殺します次は9歳のジョイが最後には11歳のジョシーが犠牲になりました11歳の娘ジョシーに至っては自宅の地下室に連れて行かれ配管パイプに縛られ洋服を脱がされそのままロープで考殺されました家族の中にレーダーから性的暴行を受けた者はいませんでしたが、彼の精液が家中から見つかっています。この頃のレーダーは給食中の身であり、彼は妻の職場への送り迎えの合間にターゲットを選び犯行に及びました。おテロ一家殺害から9ヶ月後の1974年10月、地元の新聞社に1本の電話が入ります。ウィーチタ公立図書館にある機械工学の教科書を探してみな、面白いものが見れるはずだ。はめは何かのいたずらかと思ったが、電話を受けたグレンジャーは何か気になり、図書館に行き指定さされた機械工学の本を探します本をめくるグレンジャーの手があるページで止まりますそこにはお寺一家の殺害の様子が恐ろしいほど詳細な描写で書かれた手紙が入っていましたそしてその手紙の最後にはこうありました私は誰の助けも借りずに自分でやった私のコードネームは縛り拷問し殺す BTK だレイダーの犯行は事前に犠牲者候補を街で探しそれから自宅までストーキングし家を突き止め郵便ポストを漁りまずは犠牲者の生活スタイルを把握することから始まりますレイダーは犠牲者候補を同時進行的に複数人用意しその中から最適なターゲットに絞って犯行に及んでいました彼は犠牲者たちのことをプロジェクトと表現し犠牲者をある意味ゲームの中の倒すべきターゲットかのように扱っていました犯行には彼がヒットキットと呼んでいた独自の道具を使い銃ナイフロープ手錠などの凶器をブリーフケースに入れ犯行時に着用するヒット服なるものと一緒に持ち歩いていました犯行当日は事前に電話線を切断し家に侵入ターゲットが帰宅するまでクローゼットに入って待っていることもありましたそしてターゲットが帰宅し中屯した後にクローゼットからゆっくりと動き出す犠牲者の手足を拘束し意識を失うまで首を絞め気絶したらまた蘇生させまた気絶させるこの拷問行為を繰り返し彼らの苦悶の表情を確認し満足したら殺害します性的暴行はせず自分で満足するこれがレイダーの犯行パターンです。図書館での犯行声明から1ヶ月後、休職中だったレイダーはその後14年間働くことになる警備会社に就職します。職務内容は警報器の設置業務。そして、ここでレイダーは一般家庭に設置される警報器についての知識を学ぶことになります。すぐに現場監督となったレイダーは、日中ある程度自由に動き回れる時間を手に入れます。もっとも、ここから3年間レイダーはクーリングオフ期間に入ります。クーリングオフ期間とはシリアルキラーが犯行を休止する期間のことで、連続殺人犯の多くは常に犯行に及んでいるわけではなく、一定の休止期間を経て連続的に犯行に及んでいます。しかし、レイダーはクーリングオフ期間中も犯行再開の来る日に向けて、ターゲットの選定とストーキングは続けていました。そして1977年、BTK ことデニス・レイダーは動き始めます。3人の子供を持つ24歳の母であるシャーリー宅に探偵を装って侵入し、3人の子供たちをバスルームに閉じ込め、そのままシャーリーを考察。この時、シャーリーは頭に袋をかぶせ、られ手足を縛られベッドの上で絞殺されていました PTK が動き出した噂はものすごい勢いで街に広まり住人たちは夕方に帰宅するとまず自分の家の電話回線が切られていないか確認しドアをしっかりとロックし数時間おきに電話がつながっているか確かめ夜出歩くことを控えましたそんな中、警察に一本の電話がかかっていきます。843番地、サウスパーシングのナンシー・フォックス宅に行け。ナンシーの自宅に急行した警察は、ベッドの上で考察された彼女の遺体を発見します。ナンシーの遺体からは性的に暴行された後は確認できませんでしたが、現場からはレイダーの精液が発見されています。この時、ナンシーの免許証と腕時計が現場から消えていました。そしてこの時、警察にかかってきた電話の音声は、後にテレビで何度も放送されましたが、レイダーの家族や知人でその音声の正体に気づくのは誰1人いませんでしたこのようにレイダーは現場から犠牲者の時計や免許証といったものを持ち出すこともありました。これは後に彼が警察とコンタクトを取る際に自分が BTK だと証明するための手段として利用しようと考えたゆえの行動だと思われます。彼は犯行自体を楽しむのはもちろん、その後の警察との攻防でもスリルを感じていたと言えます。1977年に動き出したレイダーでしたが、この年2人の犠牲者を出すと彼はまた休止期間に入ります。動き出したと思ったらすぐに休止期間に入る。決して理性を失ってまで殺害行為を続けることはしない。レイダーは常に2つの世界に住んでいて、その世界の分断が非常にうまいシリアルキラーと言えます。テレビのチャンネルを変えるかのように、自分が今いる世界を瞬時に切り替えることができる。誰かを殺めても何食わぬ顔で家に帰り、家族と会話をし、食事をし、よく眠る。そして今回の休止期間は非常に長く、8年もの間彼は休んでいました。1985年、レイダーがまた動き53歳のマリンヘッジはレイダーと同じブロックに住んでいた女性でしたもちろんレイダーの顔も妻の顔も知っており愛はお互いに愛釈を交わすような愛だでしたこの頃ボーイスカウトの指導者として活動していたレイダーはそのキャンプ中に抜け出しマリンヘッジを殺害する計画を思い立ちます夜になりキャンプを抜け出しマリンヘッジの家に到着したレイダーは彼女の不在を確かめるとそのままクローゼットに隠れます。もちろん電話線は切断済みです。深夜1時ようやく眠りについたマリンヘッジの後ろでクローゼットがゆっくりと開きます。レイダーは寝ているマリンヘッジをそのまま素手で考察します。そしてこの後レイダーは驚きの行動に出るのです。遺体となったマリンヘッジをレーダーは車に押し込み、彼が評議会の会長をしている教会まで車を走らせます。一体何をするつもりなのかレーダーは地下室まで遺体を運ぶと、窓に目張りをし、鍵をかけ、遺体となったマリンヘッジに様々なポーズを取らせ、ひたすら写真を撮りました。デニス・レイダーは様々な性癖を持った男です。中では最も理解できず、狂気じみているのが、彼のこういった写真撮影と、ボンテージ趣味です。彼は犠牲者に様々なポーズを取らせ、その姿を写真に撮自分で満足ししていましたそしてさらに強烈なのが彼は自分でもボンテージを着て自らを縛り上げその姿を写真に収め楽しんでいましたマリンヘッジ殺害の1年半後にレイダーは28歳の女性の犠牲者を出すのですがこの際も品種の犠牲者を被写体として彼は様々な写真を撮っています1985年1986年と2人の犠牲者を出したレイダーはさらに5年の休止期間を経て最後の犠牲者である62歳のドロレスを手にかけます。この時レイダーは犠牲者の最後の姿を自分でスケッチし、その後橋の下にあるゴミ捨て場に彼女の遺体を捨て、次の日またそこに戻り彼女と一緒に撮影会をしています。レイダーが初めての犠牲者を出してからすでにこの時点で17年の歳月が流れていました。この間も警察は200名以上の容疑者から唾液、DNA のサンプルを集め、特別チームを編成し、FBI のプロファイリングチームの派遣も受けていましたが、BTK には一向にたどり着けませんでした。の男性の中にはすでに亡くなっているものやこの地域を離れた者もいました一人一人の確認には膨大な時間が費やされました17年という時間の結果が捜査をより一層しにくくしていたのですそして btk の犯行は62歳のドロレスを最後の犠牲者としてこれ以降ピタリと止むのです警察は一連の事件を未解決事件として処理します。DTK はどこか他の町に移ったか、すでに生きてはいないだろうと結論付けたのです。しかし、デニス・レイダーは未だウィキチタに留まり、何食わぬ顔で日常を過ごしていたのです。この後彼はまた動き出すのですが、その前にデニス・レイダーの幼少期を見てみましょう。デニス・レイダーは1945年3月9日、4人兄弟の長男としてアメリカ・カンザス州で生まれました。父のウィリアムはアメリカ海兵隊に所属しており、退役後は電力会社で働いていてましたレイダーの子供時代はあまり知られていません。何か物理的、性的な虐待があったとの事実も確認できません。ただ、彼はすでに小学生の頃には犬や猫を拷問し、ボンテージに強い興味を持ち、その暗い妄想の世界と現実を行ったり来たりしていました。レイダーは思春期になると人並みに勉強やアルバイトをし、大学にも進学しますが、大学は数ヶ月で中退しています。レイダーは21歳でアメリカ空軍に入隊し、その後4年間の軍務につき、この間に彼は沖縄のカデナ基地に6ヶ月東京の立川空軍基地に2年ほど駐屯していました空軍時代のレーダーは決して目立つ存在ではなく彼の空軍時代のパートナーは後にレーダーの強皇を知り驚愕したと言います除隊後はカンザス州ウィチタに戻り地元のスーパーに勤めますこの頃高校の同級生であったポーラと結婚し大学にも再度入学し電子工学の学士号を取得しますこのようにレーダーは普通以上に勤勉で真面目で就職もし常に社会との接点を持ち続けて生きてきています何か社会から阻害され、自分の中に引きこもり、暗い空想の世界に生きていたわけではなく、真っ当な社会人として生きてきたのです。1973年後半からレイダーは1年ほど失業し、この間に彼は BTK として活動を始めます。レイダーが BTK になった動機はおそらくこの失業中の期間に彼がこれまで抱いていたサディスティックな空想が加速したためだと思われます。彼は妻を職場に送った帰り道、休日の昼下がり、街をうろつき、ターゲットとなる女性をよどんだ目で探し始めました。そして第一の犠牲者であるオテロ一家の妻と娘をそのターゲットとしたのです。2004年、BTK が1991年に最後の犠牲者である62歳のドロレスを殺害してからすでに12年が経っていました。彼の初めての犯行からはすでに30年以上の歳月が流れ、人々の記憶から BTK のことは完全に忘れ去られていました。インターネットの犯罪サイトでは BTK は未解決事件として扱われ、BTK はすでに死んでいるか何か別の罪で収監されているはずだと思われていました。しかしこの日、新聞社に一通の封筒が届き、それを契機として BTA ことデニス・レイダーはまた活動を始めるのですレーダーがこの頃、その活動を再開した明確な理由は不明ですが、前年である2003年にある作家が BTK 事件を扱った小説を発表したこと、それを発端として新聞社がまた BTK のことを取り上げたこと、さらにはこれらの影響を受け、ネットなどで BTK に対する情報が増えてきたためではないかと考えられています。レーダーはこのような事態を目の当たりにし、BTK は俺なんだ。FBI を唸らせた未解決事件は俺が起こしたんだ。そう考えるようになっていきました。もう一度注目されれたたいといいとう彼の自,強権自力はすでに抑えきななくなっていましたそして、レイダーはここから土涛のようにテレビ局、新聞社に対してコンタクトを取り始めます。3月に動き始めたレイダーですが、2004年5月には地元のテレビ局に文字と単語と数字が混在するパズルのようなものを、6月には街の交差点の一時停止の標識に、初めの犠牲者であるオテロ一家を襲った際の詳細なメモと、レイダー自身が書いた現場のスケッチを貼り付け、警察を煽ります。7月には公立図書館の本から、tk と書かかれたメモののようなものが見つかりますこれには秋から冬は犯行に及ぶ最高のシーズンだ今年または来年には1人暮らしの女性をやろうと思うと書かれていました止まらない BTK の挑発は通算で11回にも及びました。警察関係者への脅迫、現場でのスケッチ、現場写真、さらには犠牲者を連想させるような頭にビニール袋をかぶせられ、紐で縛られた人形。時には道端にこれらを放置し、時には停車中の車の荷台に放り込み、レーダーは手当たり次第挑発を繰り返しました。警察は FBI からの指導により、新たな犠牲者を出さないために、レーダーを興奮させることなく、時には彼の挑発行為をテレビ局を通じて発表し、時には沈黙し、レーダーがミスを犯す時はひたすら待っていましたそして11回目の挑発行為でレイダーは致命的なミスを犯します2005年2月16日レイダーがテレビ局に送ったフロッピーディスクの削除されたデータから警察はデニス・レイダーという名前を復元することに成功しますインターネットでその名前を検索した警察はデニス・レイダーが教会の会長として記載されたホームページにたどり着きます30年という長い歳月はその間にインターネットとコンピューター技術を著しく発展させすでに60歳とのなっていたレーダーダは IT 技術の進歩にはついてこれていなかったのです。これにより警察はとうとう BTK ことデニス・レイダーを逮捕します2005年2月25日レイダーは自宅でランチを取るためオフィスを出たところを警察に囲まれそのまま逮捕されます長い長い BTK による恐怖がようやく終わったのですレイダーは逮捕後自分の30年にわたる物語をまるで武勇伝でも語るかのように話しました彼の自宅からは被害者の免許証写真スケッチ自分のことを特集した新聞記事の切り抜きなどが見つかりました彼のの妻や子供はレイダーの犯行を全く信じられないといった様子で深いショックを受けたと言います裁判の結果レイダーには10回の終身刑が宣告され彼に仮釈放の権利が認められるのは早くても2180年となります週間後のレイダーは独房で過ごし彼には1日1時間の運動と週に3回のシャワーが認められるのみですデニスレイダーは現在も週刊中ですいかがだったでしょうかデニスレイダー幼少期に何か衝撃的な経験があったわけではないレーダーですが、やはり動物を虐待するあたりはサディストとしての資質は十分あったのかなと思います。自ら通り名を考えるあたり、やはり一連の虚構は彼の中では何かゲームのような現実離れした感覚があったのでしょう。自己顕示欲と承認欲求の塊のような男でした。それでは今日はこの辺で。うんエンディングで何か喋ると、基本的に動画の視聴維持率っていうのは下がるんですけども、プロファイリングが好きで見ていただいている方は、このエンディング意外と楽しみにされている方が多いみたいなので、ちょっと続けようかなと思います。で、今日はですね、リクエストいただいてた、えー、アシスタントのムーちゃんについての紹介です。名前はムーで、MOO でムーと言います。もう10 15年ぐらい生きてます。体重はおそらく10キロ以上はあるかなって感じです。もう一匹日記の時に出てくるアメリカンショートヘアがいるんですけど、あっちは GEE で G と言いまして、あっちはもっと年上で今17歳、18歳ぐらいなのかな。<笑>とりあえずこんな感じで。